0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 3 de enero de 2024, sí, 2024, arrancamos como suele ser habitual, con nuevas nominaciones a premios, y es que el Sindicato de Maquillaje y Peluquería de Hollywood ya ha dado a conocer quiénes son los nominados para sus premios anuales. En materia de cine, Guardianes de la Galaxia, su volumen 3, es la película que más nominaciones ha recibido y en series ha sido la maravillosa Señora Maisel. Eso sí, no me resisto a leeros todas las nominaciones. En Mejor Maquillaje Contemporáneo tenemos Colegio Abbott, The Bear, The Idol, de las pocas nominaciones que va a recibir desde luego la serie de HBO, The Last of Us y Poker Face. En Mejor Maquillaje de Época y o Personaje tenemos Ashoka, The Crown, Todos Quieren a Daisy Jones, Cocina con Química y, como os decía antes, La Maravillosa Señora Maisel. La tercera categoría de maquillaje es la de Mejores Efectos Especiales y aquí, repite a Soka, tenemos La Caída de la Casa Usher, The Last of Us, por supuestísimo, La Maravillosa Señora Maisel. Una vez más, Star Trek Picard y The Witcher. En Peluquería tenemos dos categorías también. Por un lado, Peluquería Contemporánea, donde está de Bear, de Nuevo The Idol, The Morning Show, Ted Lasso y La Gente Como Vosotros. Y por último, Mejor peluquería de Época y o de Personaje, aquí es la última nominación de La Maravillosa Señora Maisel, que completa con esto tres nominaciones, además de The Crown, La Edad Dorada, Cocina con Química y La Reina Carlota, Una Historia de los Bridgerton. Unos premios que desde luego son uno de mis favoritos de toda la carrera de los Oscars. Siguiendo con más noticias, esta semana tradicionalmente se suelen dar muchas estadísticas, muchos datos de las series y las películas más vistas en las distintas plataformas. Así lo ha hecho Filmin, que nos contaba cuáles han sido las películas, las series y los documentales, aquí mezclaban tanto docuseries como películas documentales, más vistos en la plataforma en el 2023. En películas, la más vista en la plataforma española ha sido Las ocho montañas, seguida de Living y de Reality, el top 10 de series lo encabeza, yo creo que para sorpresa de nadie, Doctor en Alaska, seguida de grandes clásicos ingleses de la plataforma como Grantchester, Endeavor y todas las criaturas grandes y pequeñas. En el puesto número 5 tenemos Sherwood, en el 6, Somewhere Boy, en el 7, La Orquesta, en el 8, The Architect, en el 9, We Are Lady Parts y en el 10, una de sus producciones originales, Self Tape. En documentales La encabeza y me ha alegrado muchísimo otra de sus producciones propias, en este caso la docuserie sobre Terence y Mois, Terenci y la Fabulación Infinita, seguida de La belleza y el dolor, El Leopardo de las Nieves, a las mujeres de España, María Lejárraga y El Juicio. En el 6 tenemos La metamorfosis de los Pájaros, en el 7 Humberto Eco, La Biblioteca del Mundo, en el 8 Geografías de la Soledad, en el 9 La Vida Secreta de los Árboles y cierra el top 10 de documentales cerca de Vermeer. Además, la plataforma decía que a lo largo del 2023 se han visto más de 65 millones de obras Audiovisuales en filming, un crecimiento exponencial con respecto al año anterior, gracias al éxito de los estrenos exclusivos y de series como Doctor en Alaska, Endeavor in Granchester. Y es que los suscriptores de filming ven casi por igual películas y series, el 48% ha preferido consumo de series y el 52% restante el de películas. El cine documental ha mantenido su cuota cercana al 18%, mientras que el cine clásico suma el 20% de los visionados y otro detalle es que el usuario de filming prefiere el visionado doblado a la versión original, aunque aquí no tenemos cifras. La que también nos ha dicho en este caso lo más escuchado en 2023 es Audible, de la que hablamos muy poquito y cada día tiene más componente de ficción dentro de su extensísimo catálogo. Los diez títulos más escuchados en 2023 en la plataforma de audiolibros de Amazon han sido Harry Potter, la colección completa, seguida del Señor de los Anillos, y después tenemos en el puesto número 3, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, Hábitos atómicos, de James Clear y Gabriela Moya, todo va a mejorar, de Almudena Grandes, El Nido del Cuco, de Camila Lackberg, El Escondite, de Greta de Lorena Franco, Doce Abuelas, de Pablo del Río y La Última Revelación, de Fernando Gamboa. En cuanto a sus títulos originales, los más escuchados en 2023 vienen encabezados por Por qué matamos, de Carles Porta, otro sitio más donde el periodista catalán arrasa desde luego en las audiencias, seguida de la versión española de The Sandman y completa el podio Jodidísimas de María Dueñas. En el 4 tenemos El Flautista, de Anthony Caseria. En el 6, Hablas Miedo, de la Sonora Podcasting. La misma productora también se ha encargado de hacer muy de Sherlock Holmes, que ocupa el puesto número 6. La Carga, de Milton Front y Elena Tomás, ocupa el puesto número 7. Seguida de Sigo Caminando, de Luis Muiño. El Crimen, de Malmont, de Carla Montero. Y El Club de los Buenos Días, de Oliver Oliva. Pasando ya a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, una buenísima noticia, de hecho he estado tentado de reservarla para el final del programa, y es que Apple TV Plus ha confirmado una quinta temporada de Slow Horses. Esta nueva temporada adaptará evidentemente el quinto libro de la saga de Mick Herron, de los ocho que hay publicados actualmente, que en España se llama Las reglas de Londres y cuya sinopsis es la siguiente. Todos sospechan cuando el friki de los ordenadores Rodijo se echa una novia muy glamurosa, pero cuando empieza a ocurrir una serie de eventos cada vez más extraños por toda la ciudad, les tocará a los caballos lentos, como siempre, averiguar cómo todo está conectado. Después de todo, Jackson Lamb sabe que en el mundo del espionaje las reglas de Londres siempre deben aplicarse. Como sabéis, tradicionalmente Slow Horses se ha grabado de dos temporadas en dos temporadas, aunque Apple suele hacer públicas las renovaciones temporada a temporada. De todas formas, sabremos seguro si se está rodando la quinta y la sexta conjuntamente, que tiene toda la pinta de que sí. Y el recordatorio habitual, si todavía no habéis visto Slow Horses, aprovechad lo que nos quedan de medio vacaciones este arranque en este arranque de enero tenéis las tres temporadas ya disponibles, seis episodios cada una de ellas, una de las mejores series actualmente en emisión en Apple TV+, Plus y en general en toda la televisión. Y terminamos como suele ser habitual el bloque de noticias, hablando de cositas de industria, y es que ya tenemos datos de cómo ha ido el consumo televisivo en España en el 2023. En general, el consumo medio de televisión ha caído a 181 minutos, por día, la cifra más baja desde que se hacen los análisis, nueve minutos menos que en el 2022, pero sobre todo es que después del pico que se volvió a alcanzar en la pandemia de 240 minutos diarios, descendió en el 2021 a 214, el año pasado a 190 y este año a 181. Así que una caída, como veis, a la carrera del consumo de la televisión tradicional. Cuando uno mira la serie temporal del ser, todavía se ve más claro. En los años 2000, Televisión Española dominaba con un 25%, seguida de Telecinco y Antena 3, que estaban en un 23-22%, y el conjunto de las autonómicas en el 16-17. A día de hoy, la líder es Antena 3 con un 13,3%, aproximadamente la mitad que tenía hace 23 años la líder, que era, como os decía, Televisión Española. Antena 3 se dejaba 6 décimas con respecto al año pasado, a continuación tendríamos a Tele5, que se deja un 1,9%, ahí es nada, y las temáticas de pago que se analizan normalmente en conjunto, que tendrían su mismo ser, un 10,4%, pero en este caso con una subida de seis décimas, las mismas seis décimas que subiría la 1 hasta completar su mejor registro en años con un 9,7% de ser. En las emisiones más vistas del año, la televisión tradicional, fútbol, fútbol y más fútbol, hay que bajar hasta el puesto número 15 para encontrar un programa que es, como no, pasa palabra y en el 17 tenemos las recientes campanadas de Nochevieja de Antena 3. Analizando las televisiones autonómicas, TV3 sigue teniendo el mayor ser, con un 13,9%, eso sí, dejándose dos décimas con respecto al año anterior. Y la siguiente, y me ha alegrado mucho porque creo que están haciendo una grandísima labor en los últimos tiempos, es Aragón Televisión, que sube un punto con respecto al año pasado y tiene un SER del 11,5%. Le siguen televisiones autonómicas clásicas como la TVG o Canal Sur, con un 11% y un 9,5% respectivamente, y al final, por hacer un poquito de patria chica, Apunt tiene un 3% de SER, bajando una décima con respecto al año pasado. Y por último, en las cadenas de pago, lo más visto son las dos temáticos deportivos, La Liga TV por Movistar Plus y Dazón La Liga, con un 3,1% de ser en los dos casos. Le sigue Fox con un 2,7%, dejándose 3 décimas, AXN con un 2,6%, dejándose 4 décimas y Warner Televisión con un 2,3%, dejándose 2 décimas. Y una curiosidad, en la parte de abajo, con un 0,7% de SER, tenemos canales como AMC Crime, como Dazon 1, como AXN Movies, como Stream y 0 por Movistar Plus, que se dejaba ni más ni menos que 6 décimas. Y aquí quizás tenemos parte de la explicación de esa reconversión que se produjo en agosto de la oferta de Movistar Plus. Y también este final de año ha sido un momento en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado a conocer las cifras de su panel de hogares correspondientes, eso sí, al primer semestre del 2023. Lo que os voy a contar son datos a finales de junio de este año pasado. Y la CNMC lo que nos dice es que las plataformas de pago, las plataformas de streaming en nuestro país estaban presentes en el 58,1% de todos los hogares con conexión a Internet en España. Una cifra que a mí me parece francamente baja. Sobre la forma de contratación, en la gran mayoría se contratan directamente un 57,8%, seguida de un 40,7% de gente que contestó que los contenidos estaban incluidos en un paquete de servicios de su proveedor de Internet y por último casi un 20%, un 19,4% decía que utilizaba las claves de un amigo o un familiar. El 35,8% de los hogares decía que tenía acceso a una única plataforma, el 26% a dos, el 18,6% a tres y somos un 20% de personas las que teníamos acceso a cuatro plataformas o más. ¿Cuál es la preferida? Pues yo creo, para sorpresa de nadie, la primera es Netflix, cuatro de cada diez hogares. Decían que esa es su plataforma preferida, seguida de Prime Video con un 22% y Movistar Plus con un 13%. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, Prime Video nos ha mostrado ya un avance de todos sus estrenos en el mes de enero. Como siempre, todos los vídeos y los trailers que os voy a comentar, sabéis que los podéis ver rápidamente, a golpe de un clic o a golpe de un dedo, en nuestra newsletter. Si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseres.com, absolutamente gratuita, y como os digo, ahí os embebemos todos los días los trailers que aquí os comento. Por su parte, la ABC americana, la nueva casa de 911, que se ha trasladado desde Fox a la cadena de Disney, nos ha mostrado ya un avance del primer episodio de la serie de Ryan Murphy, con una explosión en un crucero. Y por último, esto es una absoluta maravilla, Netflix ha colgado una hora de música relajante de la conserje Pokémon, con imágenes y pequeños vídeos de la serie y, como os digo, música relajante, que para estas fechas viene muy bien, para trabajar, para descansar lo que sea, una horita de música relajante de la conserje Pokémon que ha colgado Netflix en su canal secundario que se llama, como yo os he dicho varias veces, Still Watching. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 3 de enero, tenemos un único estreno, es en Disney+, Plus, y es promoción 09. La serie, que en inglés se llama Clash of 09, nos llega casi un año después de su estreno en Estados Unidos, allí se emitió en Hulu en mayo del año pasado, una serie dramática que conjunta thriller y ciencia ficción y que transcurre en tres épocas diferentes, entre las que alterna continuamente con cuatro agentes del FBI como protagonistas. El elenco es una absoluta locura. Está Kate Mara, está Brian Terry Henry, está Brian J. Smith y está Jake McDorman haciendo de estos cuatro agentes de la promoción del 2009 en el FBI, de los que vemos su formación en ese año 2009 y posteriormente distintas misiones que llevan no a cabo en el futuro en el 2023 y en el 2037. La serie se centra mucho en la utilización de la inteligencia artificial como ayuda del FBI para combatir los crímenes evidentemente las cosas no empiezan a salir como uno querría, y a partir de ahí lo que tenemos es un thriller con su parte conspiranoica que se lleva sobre todo adelante en el 2037. Es una serie que tenía todos los miembros para funcionarle muy bien a Hulu, pero que al final la crítica americana no acabó de engancharse y pasó la verdad es que sin bastante pena ni gloria por Estados Unidos, a ver si tiene mejor éxito aquí en nuestro país. Y terminamos, como suele ser habitual, con la buena noticia del día y hoy me la ha proporcionado Audiovisual 451, el medio de referencia escrito si queréis estar enterado de todo lo que ocurre en la industria audiovisual española, que en su última newsletter, a la que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, comentaba cómo entre nuevas temporadas y estrenos absolutos se han estrenado unas 65 series españolas de ficción, en 2023. Y además, como el año nuevo promete mantener más o menos esta cifra a juzgar por cómo empieza, vamos a tener hasta seis series españolas que se lanzarán en este mismo mes de enero. Disney Plus por fin nos va a lanzar Cristóbal Valenciaga, dos años y pico después de que anunciase la producción de la serie que contará la vida del diseñador vasco por su parte Movistar Plus va a lanzar Galgos, este es a la Española dentro de una empresa de alimentación, de la que ya he podido ver alguna cosa y tengo muchísimas ganas de comentarosla, a mí, desde luego me está encantando. a tres player nos va a estrenar una vida menos en Canarias su apuesta de thriller, su nuevo policía con, con Ginés García Millán que siempre hace de secundario y me alegra muchísimo que lo tengamos aquí de actor principal y Natalia Berbeque un procedimental en cinco episodios que transcurre en un entorno paradisíaco donde el equipo de homicidio resuelve en cada capítulo un caso criminal. Prime Video, por sorpresa, nos anunció que va a estrenar Serrines, madera de actor. Esta ficción en la que Antonio Resines deja la serie que más éxito le ha dado en su carrera para poder obtener el favor de la crítica en su próximo proyecto. Un poco después nos llegará Zorro, su gran apuesta de ficción de este arranque de 2023 que, como os comenté, su tráiler no me convenció a absolutamente nada. Espero que la serie sea mucho mejor. Un zorro que, por cierto, se podrá ver posteriormente en la 1, donde parece que también este mes de enero, porque la presentación va a ser dentro de nada en Madrid, podremos ver La Ley del Mar, una serie producida en colaboración con Apunt, con la cadena autonómica valenciana. De hecho, ha sido la primera gran producción después de que se volviesen a poder utilizar los estudios de Ciudad de la Luz, justo aquí, al lado de mi casa. Una miniserie protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar que recrea lo que sucedió en el 2006 cuando la tripulación del barco pesquero Francisco y Catalina, con 10 tripulantes a bordo, decidió rescatar a 51 inmigrantes eritreos varados a 10 millas de Malta. En resumen, que el 2023 ha sido un gran año para la ficción española, yo creo en general lo ha sido para la televisión. Ahora que estamos haciendo todo el repaso a lo que has dado las plataformas y que hicimos nuestro top del 2023, uno echa la vista atrás y ve que ha visto grandísimas cosas en este año pasado y 2024 promete ser apasionante. Estoy ahora mismo preparando mi top de series más esperadas para el año que viene y tengo como 60 o 70. Es una verdadera locura lo que está a día de hoy ya ha anunciado que nos llega en este año nuevo. Y con esto, y deseando que tengáis un grandísimo día y que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido esta mañana jueves, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.